0: Hej og velkommen til Hyggetek Podcast episode 3 I denne her uge skal vi snakke om nye Google Apps Opfølgning på VPN fra sidste uge Status på iMac som næsten alting stationær dims Apple Watch Series 3 Og ugens anbefaling handler om sikkerhed jeg kunne godt tænke mig at starte i dag med at snakke lidt om e-mail Den her legacy outdated platform Som vi vil egentlig kun bruger, Fordi det er den eneste universelle beskedstandard Som bredt bliver brugt Og det vil sige hvis man skal have fat i nogen Som man ikke tidligere har haft som kontakt for Så er det via e-mail Jeg har fem e-mail kontis Som jeg skal taste brugernavn og password ind på hver af mine enheder Jeg har altså ret mange forskellige demser. Uh, og det får jeg selvfølgelig ikke gjort uh, Jeg, jeg miser jævnlige e-mails Fordi jeg ikke lige har fået sat uh, Min e-mail account op på, på det device jeg sidder med Jeg tror jeg har omkring 3000 e-mails Lige nu der ikke er læst Og det er måske 3% af dem der er, er vigtige Men det er alligevel også noget og, Som sagt jeg miser jævnlige e-mails og, og en gang imellem Så er det jo der vigtige ting i løbet af ugen, hørte jeg en podcast med en, der snakkede om, at e-mail jo virkede fint nok for ham. Og at øh, alle e-mails, øh, de var da læst og fordelt, når dagen og var omme for, for hans vedkommende. Og det, det synes jeg lyder helt vildt. Altså, at, altså han læser simpelthen alle e-mails, han får. Øh, jeg ved ikke, hvordan han gør det. Øh, jeg, jeg kan ikke gøre det på nogen måde. altså Det er fuldstændig urealistisk for mig. Øh, det her begreb, Inbox Zero, det har jeg aldrig forstået at der er nogen, der har inbox zero, at de simpelthen kan øhm, netop læse alle e-mails, fordele dem i, i mapper, øhm, så de ingen, ingen e-mails har i, i deres indbakke, og dagen er om. Det synes jeg lyder fuld, fuldstændig vildt. Øh, det det jeg ved i hvert fald det er urealistisk for mig, og jeg kan forestille mig, at for de fleste... Der er det fuldstændig urealistisk. Og det er jo noget at gøre med den måde e-mail fungerer på. Øhm, det er blevet sådan en øh, spampostkasse. Øh, og man kan jo gøre alt hvad man kan for at undgå at, at få alle de her spammeldelser, afmeldelser, yderhedsbrev og alle de her ting. Men øhm, du skal virkelig lægge meget arbejde i for at øhm, undgå det, ja, simpelthen når vi væltede til med spams. Derudover så er der også noget fundamentalt galt Med den måde e-mail fungerer på Det burde jo fungere ligesom nyere besked apps Hvor at hvis du nu laver en, har en kommunikation med nogen Jamen så burde der jo stå den person øh, Og så den samtale du har haft med Men sådan er det ikke med e-mail Der, øh, der skulle du lede efter den her gamle e-mail Og søge og krydse fingre for at de søger at det fungerer øh, Det ligger huller til buller med hvad for, hvor, Hvem det er fra Og og efter datoer. Jeg ved godt, at der er nogle forskellige e-mail klienter derude, der prøver at løse det her. Men jeg har ikke stødt på noget, der, der fungerer rigtig godt endnu. Og jeg tror, det simpelthen er, er helt fundamentalt noget, der er galt med den måde, e-mail fungerer på. Det er alt for gammelt protokol, som, øh, som jeg virkelig håber, der kommer en afløsning af på et tidspunkt. Nå, men øh, Google prøver jo så i hvert fald at, at løse det her problem med deres nye Gmail, øhm, de har opdateret deres Gmail-applikation Deres web-applikation øhm, Der er kommet nogle nye features Og de har fået et lidt nyere design Blandt andet så er det kommet sådan at øh, Ude i højre side så, øh, så er der blevet sådan et øh, område Hvor at øh, udviklere De kan lægge tredjeparts-apps ind Så hvis de har et eller andet der fungerer sammen med Gmail Så kan de øh, lægge deres app ind der Jeg kigger lige hurtigt igennem hvad der var af af tredjeparts ting lige nu. Øhm, men der var ikke sådan lige noget sønder, Der lige fangede mig. Jeg tror det var trælo eller sådan noget der lå derude. Men, men det var, der var ikke. Ellers så, så ved jeg ikke lige hvad det skulle være. Men, øh, men der er i hvert fald mulighed for at man som tredjeparts udvikler. Kan, kan integrere med e-mail. Eller med gmail den vej. Men. Øh, Udover det så er der kommet et. Øh, mulighed, nemmere mulighed for at se vedhæftede filer. Når man sidder der i startskærmen. Så kan man. Øh, Se jeg er selvfølgelig listen nedover, hvad man har fået af mails. Men under hver mail, så er der så øh, mulighed for, at man kan se øh, den vedhæftede fil eller de vedhæftede filer, som øh, er vedhæftet den mail. Og der kan man så åbne den vedhæftede fil direkte derfra, i stedet for at gå ind i mailen. Det synes jeg er smart nok. Øh, ude i højre side der, hvor man øh, kan tilføje tredjeparts apps, der ligger så nu øh, Google Keep, og så den nye øh, opdaterede Tasks app, og Google kalender Hvis man klikker på Google kalender så kan man nemlig lige få sin egen kalender frem, og man har mulighed for at tilføje opgaver. Men den her nye Google Tasks-app, der, der kan man så trække e-mails over i Google Tasks. Og det er jo egentlig smart nok, synes jeg, fordi hvis man så har en eller anden mail, som... man på en eller anden måde skal reagere på, jamen så kan man jo trække den derud og så lave den som en opgave, give den tidsstempel og hvad der ellers skal ske. Derudover kan man øh, nu snooze en øh, e-mail øh, Det har man kun tidligere kun i Google Inbox øh, Og det vil sige, at hvis man nu får en e-mail Og man for eksempel øh, gerne reagerer på den øh, på et senere tidspunkt Man ikke lige nu, og man er bange for at miste den Så kan man altså få en øh, alarm om det øh, Der kan man sætte øh, et senere tidspunkt for det Man kan også bare skrive på et tidspunkt Og det, det synes jeg så er lidt sjovt man kan det jeg ved, så ved at man vel ikke om man kan se den e-mail igen om en dag eller fem år eller ja. Men øh, funktionen er der øh, Der er åbenbart også mulighed for at man kan unsend en e-mail Altså at man kan trække en e-mail tilbage Og den grublede jeg lidt over den funktion øh, Fordi det skulle altså være sådan at hvis du har sendt en e-mail så kan du stadigvæk slette den vel, så modtageren ikke kan se den Men jeg tænker det må jo også afhænge af, hvilken e-mail udbyder øh, modtageren har Fordi hvis nu at modtageren for eksempel kører med det her gammeldags pop 3 øh, e-mail Hvor man øh, downloader alle e-mails hver gang, det ved der næsten ingen mennesker der gør mere Men bare et et eksempel så, øh, så kan jeg ikke se at det er muligt at, øh, at trække en sendt e-mail tilbage Men øh, Den funktion er i hvert fald lidt spændende på At se hvordan den virker i praksis Desværre er alle de her ændringer kun øh, På web klienten Og det synes, det synes jeg så er lidt ærgerligt Fordi at øh, Jamen jeg synes øh, det kunne være rigtig fedt Med en native øh, Google e-mail klient På Mac og Windows for eksempel øh, Det savner jeg Men øh, så det vil sige, at, alle de her, at glæde af alt det her, det får man så kun, hvis man, hvis man bruger øh, på PC'en øh, Gmail som øh, webapp. Som sagt, så har Google også opdateret deres Google Tasks app, eller huskelistet, huskeliste hedder den blandsk. Jeg har prøvet øh, at hente deres app på iPhone, og øh, designet virker rigtig lækkert Men øh, jeg synes godt nok, at den virker lidt halvfærdig jeg kunne ikke finde ud af at sætte en deadline på en opgave, for eksempel på, øh, på appen. Det går godt en funktion, der, der virker på, øh, på webinterfacet, men det kan vi lige komme tilbage til. Jeg oplevede også, at, øh, at jeg, jeg lavede nogle opgaver øh, for at lige teste det, og så kom jeg til at swipe forkert åbenbart på de her opgaver. Øh, men der er åbenbart en funktion, hvor man kan ligesom swipe hvis man havde en, har en hovedopgave Så arbejder jeg da typisk Jeg har en, en hovedopgave Det kan for eksempel være øh, øh, Ret hjemmesiden Og øh, hvis jeg så skal lave nogle rettelser på en hjemmeside så, øh, så, så er det ligesom ret hjemmesiden Der er min hovedopgave Og så under det Så kommer så alt det der skal ske på den hjemmeside Og det, det fungerer rigtig godt for mig at arbejde på den måde så det prøver jeg selvfølgelig også af her i Google Tasks. Men øh, der kan jeg ikke finde ud af at undo at jeg har. Fordi hvis man så kommer til at swipe på hovedopgaven på en eller anden måde, som jeg aldrig fandt ud af, så, øh, så, så tog den alle opgaverne med, som udførte. Og den kom frem og sagde, at tillykke du har udført opgaven. Men øh, det havde jeg altså overhovedet ikke. Jeg havde bare swipet forkert på den. Uh, og det er stadigvæk lykkedes meget at swipe tilbage, sådan at de ligesom bliver uh, ugjort igen uh, I forbindelse med at jeg lige lavede lidt research på, på Google Tasks af dem her og Så faldt jeg over en hjemmeside der hedder mail.google.com-tasks-canvas det er åbenbart Google Tasks webapplikation. For jeg tænker selvfølgelig, for mig det er det jo også en naturlig måde at arbejde på. Det er, at, at jeg har en app, og når jeg sidder ved min desktop, så arbejder jeg der, enten via en webapplikation eller via en native app. Det er sådan set der, jeg primært skriver opgaver ind, fordi det er ligesom der, de kommer via beskeder fra andre og hvad der kunne. Men der er altså den her web. App hjemmeside ting Som Google har lavet Jamen det ligner simpelthen noget fra 90'erne Jeg synes det er lidt sjovt øhm, Og jeg, jeg prøvede den af derinde Og den har mange flere funktioner faktisk end appen øhm, Nogle af ting jeg savner Ved appen blandt andet At man kan, kan sætte en deadline på en opgave Og så videre Det, det ser ud af virkelig derinde Så men jeg prøver at gå ind på den Den, den, er, den er altså lidt fed Den er sådan lidt retro Det virker som om de har glemt den sådan Uh, jeg bruger selv uh, Microsoft uh, Wunderlist, sådan, når jeg har sådan professionelle opgaver uh, Microsoft købte jo uh, Wonderlist. ja det er vel snart ved at være nogle år siden uh, Det er faktisk en, en, det er en anden historie, men de, jeg læste at de har åbenbart uh, problemer med at få den uh, migreret fra, fra um, Øh, fra Amazon, øh, AWS og over på deres egen Azure platform, altså deres backend cloud Æh, Og det er egentlig åbenbart grunden til at de ikke rigtig har, har gjort mere vedvunderligst At den bare er blevet som den er At det er åbenbart noget i, i deres backend det ikke kan finde ud af at flytte Jeg, jeg, jeg synes det lød, det, lød, det lød helt skørt da jeg læste først øh, at Microsoft som så store firma Ikke kan finde ud af at flytte en cloud back Inden e fra den ene cloud server til den anden Men øh, det var åbenbart Det var historien øhm, Men udover øh, wonderlist Som jeg synes har alle de ting jeg har brug for Med hensyn til netop at sætte deadline Og øh, underopgaver og, øh, Jeg synes virkelig den er velfungerende Og jeg håber den bliver ved med at køre Jeg har sådan en mistanke om at den lige pludselig bare dør Men øh, indtil, indtil nu Han der kørt videre og efter Microsoft købte den er den jo blevet gratis Der var tidligere noget Pro Noget man kunne hvis købe til Det har jeg aldrig betalt for Men, øh, men nu er den jo helt gratis øh, Til alle ting der ikke er sådan professionelle opgaver Så bruger jeg Apples påmindelser app Og det gør jeg sådan af en grund øh, Og det er at øh, Inde i Apples påmindelser Der kan man sætte øh, Sæt en opgave Og at man kan så blive mindet om den opgave Når man er på en bestemt lokation Det synes jeg simpelthen er genialt Altså Det har reddet mig så mange gange Fordi det er tit hvis jeg skal ind på øh, Et kontor Eller hente et eller andet Eller noget Men det skal bare være når jeg, næste gang jeg er der Jamen så, så skriver jeg det jo bare ind og så plinger den på telefonen lige sådan, når jeg kommer op der hvor jeg skal være Det kan også være at øh, der er et eller andet bestemt Jeg lige skal huske at spørge en kammerat om Næste gang vi ses, så skriver jeg deres adresse på, og næste gang jeg er ude og søge dem, så plinger den jo ind. Det, det, jeg, 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 troede ikke, jeg ved ikke om til, at det grund til, at det ikke virker med, med andre apps, så jeg tror måske det er fordi, at lige de begrænser det der til deres egen. Men det, det er i hvert fald for mig, totalt game changer. Nu kunne jeg godt tænke mig lige at øh, samle en lille smule op på, på vores snak om VPN i Sidste uge VPN og Dynamisk DNS øhm, Fordi jeg har i mellemtiden Der har jeg jo der har testet lidt på en øh, Raspberry Pi Og jeg synes det er en oplagt måde At, at komme i gang med VPN Og Dynamisk DNS på Dynamisk DNS Det er jo den her service Som, øh, som står og overvåger ens øh, IP adresse Og øh, så giver den der et øh, DNS navn I stedet for og øhm, så skal du bare, hvis du skal forbinde til din, øh, til din IP derhjemme, jamen så forbinder du bare til det her DNS-navn. Og så selvom din ip den skulle skifte, så, øh, så holder dynamisk DNS øje med det, og giver dig altid den aktuelle IP-adresse. Øhm, Dynamis DNS eller dyn DNS, som man kan bruge til det øh, som service. Der skal man have en øh, klient kørende på ens netværk, som jo hele tiden kan sende øh, den aktuelle IP-adresse til DynDNS, for eksempel. Det kan være en Mac eller en Windows PC. Øh, det kan være en router eller en NAS. Eller, det kan også være en Raspberry Pi, for eksempel. Det skal bare være noget, der, der er på ens netværk, som kan køre den her DynDNS-klient. Øhm, der findes øh, et, øh, et lille program, som hedder DD Client, som man kan installere, hvis man har en Raspberry Pi Ens Raspberry Pi, den skal køre den almindelige version af Raspberry, tror jeg den hedder øhm, Og øhm, der kan man så installere den her DD Client øhm, Det fede ved den her DD Client, det er, at øh, den er super nem at sætte op der findes selvfølgelig guides derude Bare google efter DD klient Så kommer det helt sikkert frem som noget af det første Men, øh, men i hvert fald vil jeg anbefale den Fordi at det, det er nemlig sådan Det er bare at klikke nærmest næste, næste, næste Og så tage ens brugernavn og password ind til, til ens øh, Dyn DNS konto. Og vælge at det fx er Dyn DNS man bruger øh, Og så har man sådan set over at køre øh, Men udover det så, øh, så kan man jo lige så godt også køre sin øh, VPN server på en Raspberry Pi Ens VPN server, den vil man jo også godt have til at køre på, på et device, som er tændt hele tiden Og der har Raspberry Pi jo flere fordele Det der med at blandt andet, at den, den bruger jo ingen strøm Men også at den ikke fylder noget som helst Så, øhm, så der kan man installere et, øh, et program, der hedder PiVPN øhm, med PiVPN så kan du installere en OpenVPN server på ens Raspberry Pi. Øh, OpenVPN, det kan godt være en lille smule kompliceret normalvis at sætte op, fordi man skal lave certifikater osv. på ens øh, VPN server. Men med øh, PiVPN så tager den sig selv af alt det der for en. Øh, man skal også sætte den op til hvilket IP range, at man... Tildeler IP'er fra og, og hvilket subnet Som det skal øh, Ens klienter de skal logge på efterfølgende og der er nogle forskellige sådan Lidt mere tunge indstillinger Som man lige skal i hvert fald lige vide hvad man laver Når man sætter sådan en, en VPN server op De fleste guides derude de tager selvfølgelig En igennem det Men, men den her PiVPN Den tager sig sådan set af alt det der for en Og nu har jeg testet den her det de sidste uges tid Og for mig der kører den fuldstændig stabilt øh, og den har nemlig også sådan en, en installationsjob, som bare man kan køre på sin Raspberry Pi. Og, og så tager den så bare igennem sådan en grafisk installation der, hvor man sådan set bare næsten trykker næste, næste, næste igennem, igen, igennem det hele. Og, og så har man op at køre. Hjemmesiden til det hedder pivpn.io. Jeg har længe øh, haft en drøm om at have en computer, som jeg øh, jeg kunne lave alt være sådan gør vi en computer på den computer. Altså kun have én PC, som altså i hvert fald kun én stationær PC. Øh, og det har længe øh, været en udfordring for mig, fordi øh, jeg vil virkelig ikke sjul på, at jeg er stor fan af Apples ting. Men øh, en af de ting, som jeg jo blandt andet øh, Gør på min computer Det er jo at jeg gamer Og gaming på Mac Det har ikke rigtig fungeret I mange år Men øh, man kan jo installere Bootcamp På sin Mac Og så kan man så køre Windows Og, og game på den måde Men øh, Et af problemerne på Mac Det er ikke kun styresystemet Det er også at At meget Apples hardware ikke øh, Understøtter gaming særlig godt øh, De fleste øh, Apple computer De har jo ret dårlige Faktisk grafikkort øh, Apple software Kører rigtig godt på de her grafikkort Fordi det fuldstændig er tilpasset Og optimeret til lige præcis de her grafikkort Men øh, Men til gaming har det i, I mange år været rigtig skidt Jeg har jo Tidligere har haft en øh, Mac Pro Jamen som jeg jo næsten gav 30.000 for i sin tid øh, Og øh, det var sådan en Mac Pro 5.1, 6-kernet øh, Og øh, den havde et Radeon grafikkort, jeg kan ikke huske hvad det hedder Men det var det bedste et de kort man kunne købe dengang som jeg købte til den øh, Netop fordi jeg gerne ville game på den Og det, det var sådan set også okay øh, Det første stykke tid jeg ligesom havde den øh, Men men det var slet ikke lige så godt som, øh, som mine kammerater Som, øh, som kørte med, øh, med bedre grafikkort i deres væsentligt billigere pc'er. Så, øh, så, så det, har sådan været, men det har været noget jeg sådan har gået, gået, ring, gået i ring om i mange år Jeg har så øh, solgt den der øh, Mac Pro Og købt en øh, øh, Bygget selv en, en PC som jeg så installeret som Hackintosh øh, og det var også okay, men... Øhm, og den kunne jeg så selvfølgelig dual-boot og, og køre Windows på, men... Men jeg synes det ikke rigtig det fungerede helt, øh, helt så godt. Øhm, jeg endte med at, 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 at sælge den, og, øh, og så faktisk øh, gå tilbage til øh, en iMac. Og det er den iMac, som jeg bruger nu. Det er en øh, iMac 2017. Øh, det er entry modellen Med en øh, i5 processor som, øh, som jeg lige har lavet en enkelt opgradering på øh, Ved køb Jeg er øh, øh, opgraderet fra øh, den her Fusion Drive Til en øh, 256 GB øh, SSD Og det er jo de der øh, PCI øh, Express SSD'er som, øh, som kører lynhurtigt Og øh, Derudover så har jeg så opgraderet efterfølgende opgraderet ram Det kan man jo på 27 øhm, 22 øh, tommer, 22-tommeren, eller hvad den 21,5-tommer tror jeg den hedder der kan, du, øh, der kan du også godt opgradere ram og processer og alt det der Men, øh, men du skal bare øh, skære den op <laughs> så, så der kan man trods alt på 27-tommeren få lov at i hvert fald lige opgradere rammene Altså sådan en lille om -um bagpå men, øh, men det jeg har oplevet ved den her computer, det er at øh, jeg er kommet lidt tættere på i hvert fald det der med at man kan bruge øh, den samme PC til det hele. Den har jo det her Radeon RX 570 grafikkort. Og øh, det var en af grundene til at jeg valgte 27-tommeren. Jeg kiggede også lidt på 215 tommer, men den har den der RX 560 i topmodellen af, af 21-tommeren. Og øhm, det er ikke et helt kraftigt nok kort, øh, tænkte jeg Men, øh, men 570, det, det er faktisk et okay kort øh, Det kan selvfølgelig ikke game i, i, øh, i 5K, som skærmen er ikke nær det men, øh, men i 1080p, der, øh, der, kan jeg faktisk, der har jeg spillet uh, Mass Effect Andromeda på I Max Settings øh, Jeg spillet Skyrim Special Edition i Max Settings Og jeg har også spillet FIFA 18 i max settings på, øh, på 1080p øhm, Jeg bruger sådan et, et, et En Xbox øh, Controller Og så booter jeg ind i, øh, i, øh, i Windows 10 Og øh, Windows det øh, Det er jo ikke rigtig lige plads til På sådan en 256 GB SSD Det ville i hvert fald være en skam synes jeg at bruge det på det Så, så det jeg har gjort det er At øh, jeg har købt et kabel Der går fra Thunderbolt 3 øh, Til øh, Til Sata øh, øh, Det er lidt forvirrende Om de der øh, Kabler omkring øh, Tilslutninger omkring øh, Thunderbolt 3 Egentlig så tror jeg måske bare det er USB-C Til Sata øh, til Der er i hvert fald ingen tvivl om At øh, bottlenecket i det kabel, det er i hvert fald hverden USB-C, eller om det så var øh, Thunderbolt, det vil være SATA, der er, der er bottlen ikke der. Men øh, det SATA-kabel, det går så over i en øh, 500 GB øh, Samsung øh, SSD. Og øh, der har jeg installeret øh, Windows på. Det var lidt en udfordring at installere øh, Windows på den her ssd øh, det var egentlig ikke så svært måske, da, da jeg først kom i gang Men, men det, kan, det kan lyde lidt ud for Fordi det der skal ske, det er at du kan ikke bare installere Windows direkte på sådan en SSD øhm, Man skal lave sådan et Fordi ellers så gider Mac'en ikke boot den Hvis Mac'en skal boot den Så skal man lave den som en uh, Windows to go installation Så øhm, der kan man prøve at google lidt på det, hvis man har brug for det Men, men det, du, det du i bund og grund skal, det er at du skal have fat i, i et lille program der hedder Rufus og, så, øhm, altså man skal, og det kan man kun gøre fra Windows <coughs> Undskyld Men øhm, man installerer øh, det her Rufus på ens øh, Windows PC Og så, øh, og så laver man øh, via øh, en øh, Windows 10 ISO øh, En boot SSD Direkte fra det her Og det laver sådan en Windows to go installation Men der ligger guides derude men Når man først har fået lavet den SSD installation Så kører det fuldstændig perfekt Jeg har fuld båndbredde på den SSD Og jeg kan ikke mærke forskel på Om det var indbygget i eller ej Og jeg har bare trukket Det kabel ned bagved Sammen med mine kabler så, så den bare ligger nede sammen med mine kabler i min kabelbak øh, Jeg har købt sådan en Ikea øh, kabelbak øh, man kan en, Jeg kan ikke huske hvad den hedder men det er sådan en, øh, Man kan bruge den op under sit bord og Så kan man, øh, man lægge sine kabler i der Der ligger min SSD bare stille og roligt dernede Så man kan ikke se den umiddelbart øh. Derudover så har den her iMac Den har jo også altså noget af den, den bedste skærm Som man øh, nogensinde har haft den står knivskarpt, altså tekst, hvis jeg skal læse tekst på den Det, det står simpelthen som malet på skærmen øhm. Nogle gamingnørder vil måske sige, at den kører kun 60 Hz Men øh, for mig der er det altså fint nok øh, Jeg er jo ikke sådan, jeg er godt lige at game Men hvis jeg var mere dedikeret gamer, så havde jeg nok haft en, sådan en hardcore gaming PC til at stå Ja, men den her den dækker i hvert fald mit behov Og jeg havde måske også haft behov for at game i mere end 1080p Men øh, altså, det her det er virkelig fint øh, det, det her det har gjort at, at jeg, øh, jeg kan podcaste øh, Jeg kan lave min, øh, øh, mit øh, sysadmin arbejde på den øh, og, og som sagt game på den Jeg kan... Xbox-controlleren, den kobler på direkte via det indbyggede Bluetooth Det er den, så der er ikke noget kabel eller noget som helst Den har er simpelthen erstattet både, øh, både min forhåndværende øh, stationære øh, PC Min Mac Pro, jeg havde Og den har, den har stort set erstattet min Xbox Jeg bruger aldrig min Xbox længere Den står under, under vores fjernsyn. Jeg har sådan en Xbox One S men, øh, men alt hvad jeg vil spille, det kan jeg jo spille <coughs> Undskyld på min, øh, på min iMac Med min øh, Xbox-controller Øh, og den er kraftigere end min Xbox Så Det eneste problem jeg har øh, med, øh, med min iMac Det er at øh, Den jo erstattede min, min Mac Pro og Den havde jeg altid tændt øh, Jeg havde den tændt Og så brugte jeg den til at dele drev osv og, og, øh, og det vil sige den, Min gamle Mac Pro Den er erstattet sådan set også det man normalt ville bruge en NAS til så det skal jeg have fundet en anden løsning på Fordi øhm, jeg kunne jo godt sætte nogle flere harddiske til, øh, til min iMac øh, Via et eller andet eksternt chassis Men øhm, i og med at jeg dualbooter hele tiden i Windows Så, øhm, så hver gang jeg, vil, jeg gjorde det Så ville øh, vores øh, netværksjære jo gå ned så, så det er ikke rigtig en løsning Jeg har faktisk i mellemtiden Så har jeg øh, købt en, en Raspberry Pi mere og, øhm, og installeret noget der hedder Open Media Vault på den Og satte en ekstern harddisk til øh, Det er sådan en open source øh, øh, NAS OS Jeg er kun i testingfasen med det Så jeg kan ikke fortælle om det er godt eller ej Jeg har kun overført nogle filer til det og så osv Men jeg tror nok det der Open Media Vault Det, det, er, det er et ret godt produkt tror jeg Men øh, spørgsmålet er om en Raspberry Pi er kraftig nok til mine behov øh, Det må vi se men jeg kan i hvert fald give mine varmeste anbefalinger Til den nye uh, iMac Jeg synes den har gået et skridt op øh, Og blevet en mere brugbar øh, Allround computer End den har været tidligere Det har jo tidligere været sådan at, øh, at uh, IMac'en netop brugt øh, Mobile versioner Af, af grafikkorts øh, Så hvis man kigger på de Radeon kort der, der lå i de tidligere iMac's Så er de tilsvarende som der var i, øh, På bærbare computer Og øh, og det har jo ændret sig nu de, Altså de her grafikkort der sidder i de nye Mac Det er jo øh, Det er jo den fulde desktop version Så du får den samme performance Som hvis du havde gået ud og købt et RX 570 kort øh, Så Og derudover så er den jo også rimelig støjsvag øh, Min Mac Pro jeg havde før den, den, den jeg har aldrig været tilfreds med Hvor, hvor meget de larmede jeg, jeg har haft to forskellige Mac Pro'er Og øh, jeg har, ikke, jeg har aldrig været tilfreds med, med støjniveauet Jeg sidder lige ved siden af min computer Og jeg er sådan rimelig emsig med støj Og øhm, Der vil jeg sige at øh, IMAG'en her den, øhm, Selvom jeg er rimelig kredsen Så vil jeg sige at den er, den er rimelig støjsvag Man kan jo godt høre den Men, øh, men så skal man også lægge sådan øret op til skærmen Nu ser det endelig ud til At øh, vi kan give slip på 90'erne Og stoppe med at sende sms'er så er det slut med grynede, overkomprimerede billeder og tekstbeskeder med et link til ens udbyder om at downloade den her besked, man har fået med et billede i. Google har jo i mange år forsøgt at, at lave en kopi af iMessage, men de har fejlet groft hver eneste gang, de har prøvet. Øhm, de har jo prøvet med, øhm, med Google Talk, Google Hangouts og Allo og Duo. Men øh, man aldrig, aldrig har noget af det ligesom sat sig fast på nogen som helst måde øh, Men nu, nu, prøver, øh, nu prøver Google så på en, øh, på en ny måde at komme ind på det her marked Det de prøver at gøre det er at de øh, vil lave en ny app Den hedder Chat Ikke Google Chat eller noget åbenbart Bare Chat øh, Hvor de vil prøve at... Øh, og understøtte og boost en ny standard i stedet for øhm, Den her standard den hedder RCS Og det er altså en standard som de forskellige øhm, udbydere de, ligesom, øhm, de skal understøtte teleudbydere Så, så der skal Google så prøve at overbevise dem om at de skal gå med på det her Men øh, ideen er at, øh, at man vil øh, lave en, øh, en, grund, en kopi af iMessage men som jo så skal, skal være på, på, på alle forskellige enheder. Men det kræver, at, at de forskellige producenter, de understøtter det. Fordi vi så at både Microsoft og Samsung øh, er også med på det. Øhm, og øh, og de, behøver ikke, de behøver ikke nødvendigvis tage, tage Google Chats appen øh, med ind på deres devices. Hvis de bare understøtter den her nye standard, så kan de selv lave applikationer, som, som understøtter RCS Men det er så altså en måde for, for Google at, at konkurrere med, med Apple på Deres håb er helt sikkert, at man kan lave en app, som bliver så populær og standard appen i Android i øvrigt Den kommer til at, at erstatte besked appen, der ligger der i forvejen og hvis den så kan blive, blive så populær at alle andre end, end Apple bruger den Jamen så håber de jo så på at, at Apple også vil komme til at understøtte den her nye standard Og det på den måde kan, kan komme i front på, på beskeder af Google som de jo virkelig har haltet på Så nu er det som sagt forhåbentlig er der udsigt til at vi kan, kan undgå de her Slørede billeder Den understøtter selvfølgelig fuld størrelse billeder Og, og de her ting med at man kan se at, Om beskeden er leveret og læst øh, alle de her moderne ting øh, Som vi har været vant til fra, fra I-Message og andre øh, Facebook Messenger og hvad der ellers er øh, Men en, Et torn i øjet På det her system Det er at øh, den understøtter ikke End to end encryption Og øh, det gør sms'er jo heller ikke Så hvis I ikke er klar over det Så kan, så kan jeres sådan set læse jeres tekstbeskeder så det, det kan man måske, måske tænke over næste gang man sender en sms Men det kan de altså ikke hvis du bruger iMessage der, der er jo end to end kryptering på det Så det vil sige det er kun dig og den du sender iPhone eller sender beskeden til Som, som vi kunne læse det er Heller ikke Apple Men der er altså ikke kryptering på og øh, det har jeg jo en mistanke om At det er, det er sådan for at Please lidt udbyderne Fordi øh, er der noget de er interesseret i Så er det jo vores data Og øh, Hvis man kunne lave sådan En et, et lille hul i det ved at der ikke er kryptering Så kan du være at de var med på det Jeg synes det er et stort for brugeren At der ikke er kryptering Jeg er stor fan af iMessage og Skype bruger jo også end, end kryptering Så der behøver man heller ikke være nervøs for hvad man skriver derinde Jeg synes jo også det der Bare det der med hvis man for eksempel Man skal sende et password til nogen eller noget jamen Har man lyst til at gøre det I en sms Velvidende at ens udbyder kan læse den besked Ej ikke helt vel øhm, Men øh, jeg håber virkelig det her Ellers ud over den ting Så håber jeg virkelig at det her Det kan være vejen frem på, på Android Fordi det er en stor mangel på Android At man ikke har en øh, pandang til øh, iMessage den 11. maj der lanceres Apple Watch Series 3 øh, med LTE hos, øh, hos selskabet 3 øh, den nyhed den fik mig til at øh, tænke en lille smule over øh, hvad jeg egentlig synes om Apple Watch Series 3 og øh, en af de ting jeg synes der er rigtig godt ved Series 3 det er den meget forbedrede batterilevetid øh, jeg har kun haft øh, tredje øh, generation Men øh, det er så egentlig ikke tredje generation Det må være fjerde generation Og <laughs> også øh, nul. 0 Men øh, Men 3 har, har i hvert fald øh, Hvad jeg kan forstå på Brugere af de tidligere versioner Så har den væsentligt bedre batteri Og batteri Jeg har jo tidligere haft andre smartwatches øh, Blandt andet Pebble som jo har suverænt batterilevetid Men øh, men øh, jeg er fint tilfreds med, med batteriet øh, på min øh, Series 3. Væsentligt bedre end det uh, Moto 360 Generation 2, som jeg også har haft. Øhm, en, øh, øh, en ting jeg har tænkt lidt over på, øh, på Apple Watch Series 3, det er at øh, jeg savner det noget mere, når jeg ikke er hjemme, og jeg har glemt at tage det på. Øh, hvis jeg er hjemme, så har jeg her på det seneste sådan... Sidst på dagen nogle gange Hvis jeg bare har været hjemme øh, opdaget at, øh, at jeg egentlig ikke har haft Mit Apple Watch på øhm, Og det må være fordi Jeg ikke rigtig savner det når jeg er hjemme Men lige så snart jeg er ude af døren Så mangler det hvis det ikke er på øhm, Men en funktion der dog mangler på, øh, på Apple Watch det er at jeg mangler Den her podcast funktion Og det er mange gået Hvorfor at øh, Apple ikke har lavet podcast app på øh, Apple Watch. Den virker jo fint nok, hvis du har øh, din telefon i lommen, øhm, så kan du øhm, jo starte din podcast på telefonen og tage telefonen i lommen, og så stoppe øh, og spole og så videre på øh, alle de almindelige øh, play /pause funktioner Det de er jo sågængelige altså på Apple Watch. Men, men lige, så, lige så snart du ikke har telefonen med. Så, så kan du ikke høre podcast Og øh, det, 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 synes jeg virkelig er, det synes jeg virkelig er mærkeligt Hvorfor de ikke har lavet det Jeg synes at det er det der oplagt øh, Det kan da godt være at de fleste Måske hvis de er ude at løbe De, øh, de lytter til musik men, øh, men jeg kan nok godt lide Hvis jeg er ude at løbe en tur Og, og lytte til podcast øh, Der er sådan et øh, Et øh, workaround Som er sådan Altså, ja, det er noget med, at man, man på sin Mac, der kan man omdømme, øh, omdøbe øh, ens øh, podcasts, som man først henter til sange. Og så kan man gå ind i den fil, og så kan du øh, sige til den fil, at øh, den så skal huske. Øh, hvor langt man er kommet Der er sådan en setting man kan lave ind Sådan at den ikke hver gang du klikker på den starter forfra Men stadigvæk at den ligger Som kategorien sang Så kan man så lave en playliste På ens øh, iTunes Som man så kalder podcasts og, øh, og hver gang der så kommer en ny podcast Så skal man så ind på sin Mac Gøre de her ting Og så lægge den i den der playliste Så skal man på sin øh, på sin Ja så skal man synkronisere sin iTunes Med sin iPhone Og på sin iPhone Der skal man så ind Og så skal man sige på sin iPhone Den her playliste Den vil jeg godt synkronisere med mit Apple Watch Og så kan man få sin podcast på <laughs> men, men det er jo det er der er ingen der gør Det er jo hjernedødt Altså øhm, jeg, har prøvet, jeg har prøvet det som en test Og, øh, og det virker Øh, men, øh, men det er jo kæmpe arbejde hver gang man skal høre en ny podcast Så, så nej det har jeg fuldstændig droppet igen øh, Med hensyn til watch Faces på Apple Watch Så øh, er det noget af det jeg synes der er meget bedre end på, øh, på Android Wear Eller Wear OS Som det jo vist nok hedder nu øh, der, der synes jeg en af de helt store problemer fra, Da jeg skiftede fra Pebble til uh, Android Wear Det var at øh, jeg synes virkelig, der, der mangler nogle gode øh, watchfaces. Der er simpelthen så mange forskellige watchfaces, man kan få. Øhm, men, men ingen af dem synes jeg giver noget særlig relevant information. Øhm, men der synes jeg, den der øh, series watchface på, øh, på Apple Watch, det synes jeg er rigtig godt. Det, det viser sådan løbende sådan relevant information til en. Øh, det skifter sådan lidt i løbet af dagen, hvad for noget information, der er der på, og prøve sådan at tilpasse med vejr og kalenderinformation. Og hvis man har nogle forskellige, hvis man har en påmindelse, eller en aftale, eller en alarm, eller den sådan løbende. Og det, det synes jeg fungerer rigtig godt. Og så synes jeg bare, det er super fedt det der med at lave tracking af ens tur og løb. Altså, det, det, det er virkelig motiverende, synes jeg for mig, det der med, at jeg har været ude at løbe, og løber. Så kan jeg lige se hvad, eller gå, bare gå en aftentur. Men der kan jeg få noget data for det, hvor jeg har jeg lige været henne, eller alle ting, det synes jeg fungerer rigtig godt. En anden ting, jeg mangler på, på Apple Watch, det er den her, øh, som Android har. De har sådan noget, der hedder Android Smart Lock. Og hvis man nogensinde har haft en Android-telefon, så, øh, så vil man opdage, at man bliver præsenteret for sådan en øh, sådan menu, hvor man kan sætte det her Smart Lock til. Og det betyder, at hvis man har... Øh, øh, hvad hedder det, Hvis man gerne vil have låst sin Android-telefon op, så kan man koble den op på, øh, på forskellige lokationer for eksempel eller devices. Og det vil sige, at øh, hvis man nu ikke øh, fx gider at have kode på sin, øh, sin Android-telefon, når man er hjemme, så kan man bare sige, at hvis jeg er koblet op på det her Wi-Fi hotspot, så skal der ikke være kode på min telefon. Øh, det kan sådan være rimelig brugbart, men det er også sådan lidt en risiko, øh, hvis man nu er gæster, eller ja, folk kan man siger, at jo stå nede på gaden og låse ens telefon op, hvis de nu har stjålet den, eller hvad det kunne være. Men øh, der er også en funktion i Android Smartwatch, netop, hvor man kan bruge devices. Bluetooth devices og, og det brugte jeg jo med, både med mit, med mit Moto 360 og, og, så, øhm, og så med Pebble Hvor man så kan, kan sige at så, så længe du er forbundet til, til det her ur så, øh, så skal du ikke have kode på det på Og det, det synes jeg simpelthen det, det er en genial funktion Jeg forstår ikke at Apple ikke at den det, øh, det kunne være så fedt, hvis man, øh, hvis man ikke behøvede at have kode på sin, øh, på sin øh, telefon, når det var, at man var koblet op på sit, øh, på sit Apple Watch, eller det var i nærheden, eller, eller hvad det kunne være. Det er jo sådan, noget, er sådan noget ret præcis, øh, når man kan se, at uret øh, er i nærheden af ens telefon. Det er jo det samme med ens Airpods, at den kan fornemme, når man er tæt på. Kunne man bruger bruge den samme teknologi. Øh, men øh, det, det, det synes jeg er lidt ærgerligt, at, at man ikke har brugt mere af det. Men ellers så, så synes jeg at det er et super fedt ur Og, øhm, og det er jo, Der er der mange der vil forklæde det Når det kommer med, med LTE det, det er jeg sikker på For mit vedkommende der, der dykker jeg simpelthen ikke nok motion Til at det vil kunne svare sig Men øhm, jeg er rigeligt tilfreds med det At det ikke har, har LTE Og jeg tror heller ikke at når jeg Hvis jeg engang skal have opgraderet det her Apple Watch til en nyere version Så er jeg ikke sikker på at jeg vil kigge på LTE versionen Også selvom det var hos mine udbyder øhm, det er jo så lidt ærgerligt, at det kunne have været, 3, men øh, man kan jo håbe på, at det, er, at det kun, er, kun er en start. Så er vi kommet til den her uges anbefaling. Det, jeg vil snakke om øh, i den her uge, er noget, jeg virkelig håber, at alle, der lytter til det her, øh, de bruger i forvejen. Og det handler om øh, sikkerhed. I skal næsten prøve at gå ind på en hjemmeside, der hedder havewivingpoint.com, og det staves p w n -E -D. Der kan man altså gå ind Og så kan man tage sin e mailadresse ind Og så kan man se om nogen af de øh, hjemmesider Eller services Hvor man har brugt den her e mailadresse Eller brugernavn øh, Til at øh, logge ind med Om de services de er blevet hacket Og øh, det er en kæmpe stor database det der øh, Hvor at øh, Som jævnt bliver opdateret Hver gang at øh, der sker nye hacks og, og egentlig en rigtig smart måde at se på Om, om man har noget at være, være nervøs for det man kan roligt bruge den øhm. Men øh, det der jo egentlig sker Når, når ens hjemmeside øh, Man har brugt til at logge ind på Den er blevet hacket hjem Så er det jo typisk at, at så, så er der risiko for at Det password man har brugt på den hjemmeside At det er blevet øh, Det er blevet leaked. Og øh, det kan jo godt gå hen og blive et problem, fordi øh, for rigtig mange mennesker, der, der bruger de det password mere end bare et sted. Og det vil sige, at øh, hvis man har brugt sit password, øh, det password på en eller anden hjemmeside, og det kan være alt muligt, altså selv Dropbox har været hacket, Plex har været hacket, nogle, mange af de store services har været hacket gennem tiden. Jamen... Øh, så er det jo frit for Fordi at, øh, så findes de, øh, det password de er Ude på internettet øh, Jamen så kan folk jo bare prøve Det password af øh, Sammen kombineret måske med ens brugernavn Eller hvad man gætter sig frem til øh, På andre services For at komme ud over det her problem Så, øh, så har man noget der hedder Password managers Og øh, Som sagt så er det noget jeg virkelig håber At alle bruger og hvis man ikke det, Så er det bare med at komme i gang Fordi det er en måde at komme ud over det her problem på Den måde det fungerer er at man, øh, man har et program øh, Som man øh, gemmer alle sine passwords i, passwords i Men man gemmer ikke kun sine passwords deri Man bruger det også til at generere passwords Og det vil sige at øh, hvis, hvis man så for eksempel øh, Skal til at oprette en ny bruger på en eller anden hjemmeside jamen så øh, bruger man typisk sin øh, e-mail som brugernavn og det er der jo heller ikke noget galt i. Altså, ens e-mail, den burde jo ikke være hemmelig. Men, øh, men passwordet, det kan man så generere i en password manager. Og det vil sige, at øh, det bliver, så der kan man så sætte en eller anden øh, standard for, hvor, hvor kompliceret det password skal være. Øh, og der kan du bare gøre den så kompliceret som muligt, fordi du kommer aldrig nogensinde til at huske det her password. Og det er også noget af det gode ved en password manager. Det er, at man ikke skal rende huske på sine passwords. Så man, øh, man taster simpelthen bare... Øh, den genererer en øh, lang streng, og så tester man det ind som password på, øh, på den hjemmeside, man er ved at oprette sig på Og næste gang, man skal logge ind på den hjemmeside, jamen, så bruger man så sit master password, som man så kan huske Det ene password, man kan huske Det bruger man til at logge ind i sin password manager Finde sit lange password til den her hjemmeside, og paste det ind, og så er man inde Det store arbejde ved at bruge en password manager øh, Det er så, øh, at man så skal rundt på alle de forskellige hjemmesider, man, øh, man nu har oprettet sig på, hvis man gerne vil være helt sikker og så ændre øh, øh, de passwords Som man kan huske til noget langt Som password man egentlig har genereret Og øh, det, det ligger der selvfølgelig lidt arbejde i Men når man først har gjort det så, øh, så kan man altså godt have ro i maven Fordi så ved man at Alle de her forskellige hjemmesider jamen, De kan jo blive hacket lige så tosset man vil, men de kan jo Men øh, øh, man, man kan jo maks få adgang til det password eller til den service, som nogle gange er blevet hacket. Og man kan ikke bruge det til at komme videre med. Øhm, der findes forskellige øh, password manager. Og øhm, jeg har prøvet øh, nogle forskellige, som jeg lige vil snakke om. Øh, blandt andet så findes der en open source password manager, som jeg er stor fan af. Som hedder KeePass. Øh, rigtig fed password manager, som øh, findes både på øh, iPhone og Android og Mac og Windows. Øh, jeg vil sige på Windows op på Android. Der fungerer den bedst. Fordelen med open source øh, password manager er, at, øhm, at koden jo er open source, og det vil sige, at øh, man kan være sikker på, at der ikke er, er lavet nogen bagdøre eller noget i, i systemet. Fordelen med KeyPass er, at man øh, så kan øh, selv kan gemme selve øh, ens øh, vault, altså selve, øh, selve den fil, som øh, indeholder alle passwords, den kan man selv vælge lokationen for. Det kunne fx være ens dropbox, eller det kunne være en NAS, man selv havde, eller whatever. Den kunne ligge hvor som helst. Man installerer bare øh, programmet, og så peger man på, på den fil. Men det betyder så også, at man jo selv har ansvar for at tage op af den fil. Det er jo en lidt vigtig fil, hvis alle ens passwords ligger der Det er ikke sådan, at andre kan få fat i dem, fordi den er krypteret Og de er hardt hårdt krypteret, de her filer Så det behøver man ikke være bekymret for, hvis man skulle miste den, og nogen får fat i den Det er mere det, at man mister logins til alle sine sider, der er problemet På Mac og Windows, der findes også to andre password managers, som jeg har erfaring med den jeg har mest erfaring med og sådan set synes bedst om Det er den der hedder OnePassword. password One password er en super lækkert designet app Der kom først på Mac og er egentlig designet til Mac i første omgang Mac og iPhone og iPad Men er efterfølgende flyttet over på Windows også og Android den sidste erfaring jeg havde med deres Android app var faktisk ret god. Det virker som om at de har tilpasset sådan lidt mere designet på Android. Jeg synes ikke rigtig altid at det fungerer at, at tage et, et design fra iPhone for direkte over på, på Android. Der, der er sådan nogle lidt andre tanker omkring design på Android. Og det synes jeg de har forstået med de senere versioner. Deres Windows app virker sådan set også okay. Jeg synes den virker lidt mere rå. Jeg kan klart bedre lide deres Mac app end jeg kan lide deres Windows app. Men da jeg primært bruger Mac, så, øh, så gør det mig ikke så meget øhm, Og den sidste øh, som jeg vil snakke om, det er LastPass Og den vil jeg egentlig snakke om, fordi at, øh, det er sådan en stor spiller på markedet Jeg har haft den installeret Og, og så synes jeg egentlig også, at den virkede okay men, men det var ikke sådan Der var ikke så meget, der lige fangede mig med den Men den meget populær LastPass LastPass øh, så, øh, så Jeg er sikker på, at øh, At, øh, jeg er sikker på at, øh, at det vil fungere for, for langt de fleste Så mangler jeg bare at sige øh, tak for denne gang øh, Tak fordi du lyttede med øh, Husk at subscribe på øh, Hyggetek På iTunes, Soundcloud og podcast Hej hej